0: Hoofdstuk 11 van Om de schatten van Iltigretto. Deze lieve foxopname behoort tot het publieke domein opname door Anna Simon Om de schatten van Iltigretto door Johan Been, hoofdstuk 11 de drie lode kokers. Babette zat in zak en as Viritas was naar een schip gegaan 's avonds laat en Cedert had zij niets meer van hem gehoord wel over hem want van het schip was er dringende vraag gekomen waar hij toch vertoefde Enkele malen was dit herhaald toen volgde er ook van die kant stilzwijgen eenvoudig omdat het schip vertrokken was en aan boord van dat schip bevond zich de eenige aan wien zij haar nood had kunnen klagen en dat was paddeltje eerst vond ze het vreemd dat hij zelf niet eens was komen vragen waar veritas toch bleef in plaats van anderen daarop uit te sturen maar weldra zag zij in hoe paddeltje geen vermoeden kon hebben van de waarheid dat johnny dixon en veritas één en dezelfde persoon was ach babette had het zo bang naar de dienaars van de justitie te gaan deurde ze niet daar bleef men vooral als men een slaapstee voor matrozen hield liefst ver vandaan vooral zij die de huishoudster van een zeerooverkapitein was geweest uit angst voor elke openbaring had zij er dan ook zorg voor gedragen dat haar slaapstee zoveel mogelijk te goeder naam en faam bekend stond daarom kwam ook niet bij haar het schuim van het matrozenvolk in haar slaapstede werd geen tabak gezogen men kon er geen brandemorens krijgen alleen wijn en bier welke laatste de algemene volkstrank was. Als men nu het lijk van Veritas ophaalde, want voorzeker geloofde zij dat hij verdronken was, zou men bij de doodschouw vrijstellig ook haar als getuigen oproepen en zij licht in moeilijkheden kunnen komen. Ach, kom Babette toch maar eens met iemand over al die ellende spreken, Wat zou dat al dadelijk haar gemoed verlichten. De ganse dag, volgende op de verdwijning van Veritas, bracht Babette in een hoogst eigenaardig toestand door, Zodra zij maar iemand aan de huisdeur hoorde, kreeg ze een schok door het hart. Ze was verstrooid en ongedurig, gaf verkeerde antwoorden als men haar iets vroeg, en verviel soms, te midden van een verhaal dat een van haar kostgangers of buurvrouwen deed, in een gepeins waaruit zij opschrikte wanneer de andere ophield of wel met een vraag kwam. Menigeen vroeg haar op die dag of ze wat scheelde. Ze klaagde dan over hoofdpijn en steken in de zij dat was meestal haar redding want de buurvrouwen en ook wel haar kostgangers begonnen allerlei middeltjes op te noemen die zij eens proberen moest de een wist dit de ander dat wel als zij de helft daarvan toegepast had zou zij vermoedelijk al die eigen avond op haar dode rug gelegen hebben nu zal men gewoonlijk zien dat als men eigenlijk liever geheel alleen in een afgezonderd kamertje zat er een bezoek komt hetwelk men het minst verwacht had het gebeurde toch die middag dat niemand minder dan anna van gelder de weduwe van jan paulsen de nederige woning van Babette binnentrad. Niet zonder enige verlegenheid ontving Babette deze deftige matrone. Dat het over iets bijzonders moest zijn, begreep zij dadelijk, want niet vaak bezocht een gegoede vrouw uit de burgerstand een logies voor zeelieden. Ik kom zelf maar, zo begon de goede vriendin van schipper Michiel Adriaensen, omdat ik begrijp dat je moeilijk uit je zaak weg kunt. Nee, dat kon Babette niet, gelijk zij met een stortvloed van woorden verzekerde toch zou ik je graag eens afzonderlijk willen spreken babette o genadige hemel dacht babette daar heb je het al nu kan men met een weinig goede wil alles de enkele logeergasten zouden hun weg wel vinden het voorkamertje dat als taverne diende werd afgesloten en aan een buurvrouw gevraagd om voor een half uurtje een oogje op de deur te houden Zie zo, zei babette nog een beetje blazende van al die plotselinge drukte nu ben ik geheel tot uw dienst vrouw Paulsen. deze een weinig ongeduldig had het binnenkamertje rond te kijken, gevonden dat de linnenkast wel eens geboend mocht worden, dat er stof lag op de lijst van het spiegeltje, en meer van die tekortkomingen opgemerkt, welke aan een vrouw uit de toenmalige deftige burgerstand even zoveel doodzonden leken. Nu ging nog even haar kritische blik over de kleding van Babette, die, de bedoeling daarvan gevoelende, hier en daar een pluisje wegblies, en een enkel brutaal haartje onder de gladde muts wegstreek. Babette, ik kom met een vreemd verzoek tot je. Och, de hele dag was vreemd en al wat er op gebeuren kon zou wel niet anders zijn dus wachtte babette die veel kalmer geworden was sedert zij een vrouw tegenover zich had aan wie zij desnoods ook iets van haar zorgen vertellen kon haar lot gelaten af de broer van mijn dienstmaagd is nogal groot bij je na ik van schipper michiel Adriaansen vernomen heb flissingen was toen een te kleine stad dan dat het babette niet geweten zou hebben wie die dienstmaagd was wie er broer paddeltje heette gaf zij te kennen dat schipper michiel adriaensen geen onwaarheid gesproken had ken je het huisgezin waaruit paddeltje voortgekomen is o hemel dacht babette nu komt zus op de proppen ach was die arme veritas nu maar niet dood evenwel zij had van neen geschud en daarmee betuigde zij geen onwaarheid de weduwe paulsen liet ook niet meer los zij dacht eraan hoe de ruiter haar verteld had van dat ouderloze meisje en dat het beter was zo men over haar maar niet veel sprak zij pauzeerde even en het was eigenlijk een wonderlijk gezicht die twee vrouwen zwijgend tegenover elkaar te zien zitten die beiden tot toe vol waren van hetgeen zij elkander te vertellen hadden nu maakte babette die de halve wereld rondgezworven en onder een zeeroversbende verkeerd had dus van die tweede gewiekste was het de weduwe paulsen niet gemakkelijk om los te komen zij bleef haar vragend aanzien en gaf zelf alleen maar antwoorden en nog wel zo kort mogelijk dat hield de weduwe niet uit zij kreeg het er benauwd van Babette, viel ze uit, je weet meer dan je zeggen wil. Ik, vrouw Paulsen? En niet zonder enige lichte spot liet zij haar volgen. Ik ben u toch niet komen opzoeken, en heb evenmin gevraagd of u dat mij zou doen. Vrouw Paulsen voelde de juistheid van deze opmerking. Och, Babette, ik heb een opdracht van schipper Michiel Ariaansen, en ik wilde wel om een liefding dat hij dit, ja, laat ik maar zeggen, aan jou gedaan had. Alweer wist Babette niet wat zij hierop moest antwoorden en verschanste zich dus maar achter een veilig stilzwijgen en vragend aankijken. Vrouw Paulsen kuchte even. Je weet, Babette, dat zijn vrouw gestorven is toen hij zich nog op zee bevond. Dat wist Babette. En dat hij door de ongunstige tijdsomstandigheden, door al die geruchten en dreigingen van oorlog, in der haast weer is uitgevaren. Ook dat wist zij. Het spreekt vanzelf dat hij de beschikking over zijn goederen aan de notaris en zijn bloedverwanten heeft overgelaten, zodat alles in orde bevonden zal worden, wanneer hem iets menselijks mocht overkomen. Och! kreeg Babette, eensklaps haar voorgewende onverschilligheid latende varen. Is miguel Adriaensen dood? Vrouw Paulsen ontstelde ervan. Mens, wat doe je me schrikken! En het is nooit goed zo lichtvaardig over iemand te spreken die op zee is. Babette herademde. Oh, betuigde ze, als dat mij lag, werd schipper Michiel Adiaanssen honderd jaar. Het is goed dat daar maar één over te beschikken heeft, bestrafte haar de weduwe. Maar ik ben het met je eens dat die schipper een braaf mens is. Dat is hij, verzekerde Babette met overtuiging. De weduwe knikte. Hij heeft me stichtelijk getroost na het overlijden van mijn man, die, zoals je weet, aan een kwade koorts gestorven is, helemaal in de west, het wel een hard lot voor een zeemansvrouw te denken dat haar echtgenoot niet eens een graf heeft mogen verkrijgen babette vond dat ook en drukte het met zulke innigheid uit dat de weduwe haar vroeg of ze zulks ook bij ondervinning had Nee, vrouw paulsen ik ben nooit getrouwd geweest en toch heb ik in mijn leven voor heel wat mannen moeten zorgen soms ook voor de schipper vroeg de weduwe losjes weg Nee, dat niet behalve dan op de terugreis toen ik aan boord voor kok speelde en daar heeft hij mij dikwijls om geprezen op de terugreis babette snapte dat ze haar mond aan het voorbijpraten was o heel ver hier vandaan zei ze de rechterarm een beweging laten maken welke aan moest duiden hoe ver wel de weduwe zag even nadenkend voor zich babette begon ze ineens heel vertrouwelijk ik wou wel dat ik alles van je wist dan zou er veel voor me opgehelderd zijn wat mij nu erg duister blijft Ach, gaf Abette oprecht ten antwoord, ik gaf van een stukje van mijn pink, als ik dat mocht doen. Maar als de schipper u niets heeft verteld, mag ik dat ook niet doen, want hij heeft het mij streng verboden. Het is toch geen kwaad? Vrouw Paulsen, hoe kun je in de verte aan zoiets denken? Geen edeler mens dan de schipper. Maar waarom al die geheimen? Omdat, omdat er een ander bij betrokken is. Wie? dat mag ik u niet zeggen een man nee dus een vrouw babette zat als met stomheid geslagen maar toen ze de teleurstelling op het gelaat van de weduwe opmerkte kon ze niet nalaten van neen te schudden het gelaat van de weduwe helderde op dan moet het een kind zijn nee sla je ogen niet neer babette want nu weet ik dat je het meisje bedoelt dat in het huisgezin van paddeltje is opgenomen Babette's ogen werden heel groot. Kent u dan zus? 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 Wordt ze zo genoemd? Of kindje, het dochtertje van? Vol spanning keek de weduwe haar aan. Maar nog op het laatste ogenblik slikte Babette dat woord in. "Vrouw Paulsen," zo viel ze zichzelf in de rede. "U zult het haast niet kunnen geloven, maar eerst gisteren wist ik dat het meisje daar was." Dat begreep alweer de weduwe niet. Hoor eens babette op die manier blijft het een verwarde boel ik weet dat in dat huisgezin een meisje is dat haar ouders verloren heeft en door de schipper tot zich genomen werd dat is ook zo. en jij weet wie de ouders zijn en wil me dat niet zeggen dat mag ik niet vrouw paulsen nu goed dan misschien kom je op andere gedachten als ik je gezegd heb wat ik hier kon doen met ongeveinsde nieuwsgierigheid zag babette haar aan luister dan goed Babette gelijk ik al zeide heeft de schipper alles wat hem toebehoorde aan de notaris en zijn bloedverwanten toevertrouwd alleen heeft hij een uitzondering gemaakt voor zekere papieren die betrekking moeten hebben op dat meisje babette kon een kreet niet onderdrukken zij wist van de looden koker door paddeltje meegevoerd en aan de ruiter overhandigd toen zij gehoord had van het overlijden van zijn vrouw was zij de eerste dagen niet op haar gemak geweest bevreesd dat de familie die koker zou openen en wie weet wat daarvan de gevolgen konden zijn ook voor Babette, die liefst haar eindje haalde, zonder met de justitie in aanraking te komen. Verrast had de weduwe bij die kreet van Babette opgekeken. Je was daarmee bekend? Ontkennen was onmogelijk na deze uitroep. Daarom knikte Babette van ja. Dan komen we een stapje nader. Wel nu, Babette, de schipper vertrouwde die papieren aan mijn zorg toe. Hebt u ze gelezen? vroeg Babette, heel onnozel. Wat denk je van mij, Babette? Wat mij is toevertrouwd, blijft me heilig, en bovendien, ik kon er geen inzage van nemen. Babette glimlachte. Het zal u gaan als mij, die geen A van een B weet te onderscheiden. Nu, mijzelf helpen kan ik toch wel een weinig, al zou ik van het geleerde schrift van Klerken en notarissen niet veel maken. Bovendien, deze papieren waren weggesloten. In een koker, niet waar? gaf Babette toe verwonderd zag de weduwe haar aan in één koker wel nee babette in drie in drie ja in drie beiden keken elkaar vol verbazing aan dat kan niet bleef babette volhouden zelf heb ik gezien dat paddeltje er één bij zich had van het begin van de vlucht af en zelf heb ik hem met die ene koker naar de kajuit van de schipper zien gaan best mogelijk babette maar zelf heb ik gezien gevoeld en getast hoe schipper michiel Adehaansen mij drie kokers overhandigde dat bestrijd ik niet gaf babette toe maar dan is het wat anders dat hij u gaf want die ene lode groen geverfde koker met zwarte randjes van boven en van onder en een rood randje in het midden zie ik nog voor me welnu babette dan heb je één van de drie gezien want alle drie de kokers mij door de schipper overhandigd en toevertrouwd zien er precies zo uit als jij die ene omschreven hebt meer gelijk als eigen, hield Babette vol. En zij zo al op wat haar bij het uiterlijk van die koker getroffen had. Toen kwam het uit dat door de weduwe datzelfde ook opgemerkt was. Dan geef ik het op, bekende Babette eerlijk. Daar geef ik je gelijk in, stemde de weduwe toe. En toch, kon Babette niet nalaten te zeggen, dat op de dag van heden had ik er een eet op durven doen dat paddeltje maar één koker bij zich had. Daarom zie je alweer, Babette, dat het een grote ijdelheid en een zware zonde is om te zweren. Dat is het, vrouw Paulsen, maar het is ook een hard gelach om van iets dat men zelf gezien heeft te moeten horen dat men zich vergist heeft. De andere knikte. Dat kan ik me voorstellen. En als het nu voor je in orde is met die drie kokers? Het kan haast niet, mompelde Babette. Dus geloof je me niet? Ik moet wel, vrouw Paulsen. Goed. Alleen in dat geval kan ik je zeggen wat de schipper mij omtrent die drie lode kokers opgedragen heeft. Ik luister, betuigde Babette onderworpen. Wel nu dan, de schipper was er erg bevreesd voor dat er tot oorlog met Engeland zou kunnen komen, en in dat geval zijn we geen van allen zeker van onze goederen. O hemeltje lief, kreeg Babette, wat hebben toch die mannen eraan om telkens met elkaar te vechten? Dat begrijp ik even min als jij, Babette. Toch is het nu eenmaal zo en dan kan het best gebeuren dat we vluchtelingen worden. Daarvoor bewaren u de hemel, mevrouw Paulsen. Waarom nu juist mij? Omdat ik dat al bij ondervinding heb. Kom, Babette, we blijven toch onder christenen. Maar ik was onder de wilden, liet Babette zich ontvallen. De weduwe keek haar met verbazing aan. Dan heb je al heel wat ondervonden, mens. Babette ging hierop niet verder in, maar stond eens op. Het was daarnet of ik iemand bij de deur hoorde ze opende die deur er was niemand toen ze weer op haar plaats gezeten was ging de weduwe voort om al die redenen vond de schipper het beter dat niet ik alleen in het bezit van die kogers bleef een was veiliger meende hij en die twee andere moest ik in bewaring geven aan twee door hem aangewezen personen een daarvan ben jij babette babette kreeg er een kleur van zo vleide haar dit bewijs van vertrouwen o vrouw paulsen met liefde zal ik die koker ontvangen, en er nog meer zorg voor dragen dan voor mijn eigen spullen. Dat zei de schipper al vooruit. Zei hij dat? riep Babette in verrukking uit. Wel, het is zonde, dan zou ik haast willen dat er oorlog kwam, alleen om te bewijzen dat ik het vertrouwen van de schipper waard ben. Foei, Babette, is dat een taal, en denk eens aan de schipper zelven. Ach, maar vrouw Paulsen, we hadden aan boord een bijzonder lange patroos en die zei altijd dat de schipper het er overal doorhaalde de weduwe lachte je bent een wonderlijk mens babette och dat wordt je vanzelf als je een grote portie verdriet op je brood gehad hebt de aangesprokene dacht aan het grote verlies dat zij zelf pas geleden had en aan de gevaren welke hem bedreigden die de eenige was door wiens godsvrucht en kalme wijsheid zij de moed had kunnen vinden om in haar leed te berusten Babette daarentegen was een en al opgewondenheid. Zij dacht niet meer aan de angst welke zij die morgen doorstaan had. Zie zo, aldus vatte de weduwe wederom het gesprek op. Nu ben ik van een deel van mijn zorg ontslagen. Mij rest nu het laatste deel van zijn opdracht en ik zie heus geen kans die te vervullen. Kan ik u soms helpen? vroeg Babette. Dat zal wel onmogelijk zijn, zuchtte de weduwe, want die derde koker is voor paddeltje. En ongelukkig is hij te overhaast uitgevaren Dan dat ik die aan hem heb kunnen geven Ja, dat zag er minder mooi uit En beide vrouwen verloren zich in diep nadenken Daar sprong Babette op Ik weet uitkomst, jubelde zij Hoe dan? Wel, breng die derde koker bij zijn ouders Dat zijn toch brave mensen Daar zeg je zoiets, beaamde de weduwe En ze fleurde er helemaal van op En dat is zeker in de geest van mijn vriend ook Haastig stond zij op ik ga dat maar dadelijk in orde brengen. En jij, Babette, zie dat je liefst vanavond of uiterlijk morgenochtend even tijd vindt om het kostbare voorwerp bij mij te komen halen. Op dit ogenblik wende zich Babette wederom naar de deur, opende die, keek in het gangetje, maar ontdekte niets. Zal de wind zijn? Aldus stelde zij de weduwe gerust, die angstig vroeg of men hem niet had kunnen beluisteren. Ik heb op het ogenblik niets anders in huis dan twee Engelse zeelieden, en die zouden ons toch niet kunnen verstaan ik kan het op zijn best hen doen hoe spring je dan met erom? om oh, o vrouw paulsen daarvoor moet men jarenlang een slaapstee voor zeelieden gehad hebben op dit ogenblik hoorden zij weer iets bij de deur ja dat was de wind die opstak en door heel het huis week klaagde en de ramen deed klapperen vrouwen die met zeelui omgaan horen dat niet graag maar thans vonden zij er beiden een geruststelling in nu nam de weduwe afscheid en babette leidde haar uit toen zij uit het gangetje was Kwam met het portaal een mannengestalte te voorschijn, snelde onhoorbaar stil op de kousenvoeten door het gangetje, bereikte de trapdeur en sloop haastig naar boven. Einde van